0: Вести ФМ. Первое о главном. И, как и обещал в студии Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, приветствую Добрый вас. вечер. Понятно, что тема, главная тема нашего сегодняшнего разговора – это теракт в Санкт-Петербурге. Названо имя террориста смертника, даже обстоятельства его передвижения, уже сегодня проскакивала информация о том, что какая-то информация о готовящемся теракте была известна, но не, не, не полная. И вот здесь все равно так или иначе, я думаю, что не только у меня, у очень многих людей сознание мечется между двумя полюсами. Почему вы не знаете все? С другой стороны, разум, логика подсказывает, что, ну, наверное, невозможно абсолютной безопасности добиться.
1: Ну да, это извините, не в обиду будет сказано обывательский взгляд на работу профессионалов. Вы, раз уж вы за это получаете деньги, вы должны знать все, вы должны предупреждать все и так далее. В оправдании ФСБ и МВД я скажу лишь то, что не один десяток терактов был предотвращен. Это значит, что работа ведется, и очень хорошо хорошо ведется. Помимо этого, есть еще фактор, с которым не справляются даже фантастически финансируемые американские спецслужбы. Мы все помним, что в Америке тоже производятся теракты, тоже стреляют в школах, причем почем зря и в больших масштабах. И противодействовать этому крайне сложно, практически невозможно. А уж при обилии в интернете информации о том, как на коленке собрать бомбу, Здесь, что называется, сложно вычислить из 140 с лишним миллионов людей – Тех, небольшое количество тех, кто решил... Подобным образом свои да, игры, да, либо свои реализовать либо реализовать какие-то свои вещи. Здесь, конечно, необходимо смотреть, во-первых, как реагировало гражданское общество. Обратите внимание, что мы, находясь, ну, что уж тут говорить, в условиях информационной войны достаточно долгое время, у нас изменилось мышление. Мы мыслим сейчас военными категориями, мобилизационными категориями. Вместо того, чтобы бежать в панике стадом, Люди бросились помогать раненым, Люди более-менее спокойно отреагировали, если можно так вообще употребить этот термин, на происходящее, и не то, что паники в городе не было, волонтерство, что называется, зашкаливало. Это а вы думаю что это радует?
0: результат как раз мобилизационной повестки? Абсолютно точно. Или вот очень многие говорят, поскольку это город родной, очень многие говорят о том, что вот это, это, это дух, это, это, как написала одна моя приятельница в ленте «Ленинград». Нет,
1: можно, конечно, немножко посыпать совсем не соли, а сахар на раны. Можно сказать, что это да, это город и так далее. Но обратите внимание, что подобного рода тенденции, тренды проявляются практически везде. Просто Россия, находясь в условиях санкций, информационной войны, как я уже сказал, дв- дв- две структуры, две, так сказать, силы и объявили войну впрямую. Это ИГИЛ, запрещенная в России организация, и Украина устами своего руководства. То есть, мы находимся в состоянии войны, и надо сказать, что наша подчеркну еще раз, осознание происходящего, оно в этих категориях, и мы мы уже не удивляемся теракту. Более того, мы стали критически воспринимать то, что происходит, и стали выстраивать логические цепочки. В этой связи, я думаю, что это свидетельствует о том, что на лицо признаки зрелого гражданского общества.
0: Если это логические цепочки, это тоже одно из впечатлений вчерашнего дня, Как, как много людей, находящихся на разных сторонах баррикад, если так можно сказать, среагировали там, правильно. Среаг... Так. И среагировали иногда странно. То есть сразу кто-то успел высказать обвинение в сторону той же Украины, сразу кто-то успел высказать обвинение в сторону оппозиционных сил внутри страны, равно как с противоположной стороны, сразу кто-то успел высказать обвинение, это начиная от Путина и заканчивая там, знаю, какими-то еще силами, которые, которым выгоден конфликт. Вот если, это вот кому выгодно? Если
1: рассуждать философски, все в этом мире связано. И, конечно, все правы, но и все катастрофически неправы. Я вообще поймал себя на том, что я, во-первых, разочаровался в людях вчера, но и одновременно я восхитился людьми и обрел уважение к ним. То, как среагировали Петербуржцы, то, как среагировали остальные жители страны, да и за рубежом тоже, все это было очень и очень здорово. Как-то, знаете, вот это не болезненная реакция была, да, это была здоровая, здоровая реакция, реакция, совершенно верно.
0: Болезненная и... реакция как раз была больше со стороны политиков. Разного ранга и ну, по у, у, причинам, увы, прямо скажем, политологов и политих. Самый,
1: самый основной тезис, который я слышал: ну, вот вы полезли в Сирию. Вот типа теперь получите: за бортом остается тот факт, что в Сирии как раз решается эта проблема. Потому что если бы. На минуточку давайте представим: мы не полезли в Сирию. Асада свергли жестоким образом его казнили, вырезали его семью, а это произошло бы. Смотри, пример Муамара Каддафи, и на территории Сирии воцарился бы кто? так называемое исламское государство, запрещенное в России организация, которая тут же начала бы экспорт.
0: Что называется стихово, террора и... во все
1: да. страны куда только дотянется, что называется. Теперь внимание, вопрос. Так что же мы там делаем в Сирии? Мы спасаем ваши, как бы сказали в США, жизни. <связываете>, жизни да. Да, будем так называть. Это на тоже наука, вот. да. Совершенно верно. Поэтому я думаю, что вот несостоятельность этих камланий относительно того, что, ну вот мы полезли в Сирию, получили, она разбивается очень легко. Потому что до Сирии были теракты, и после Сирии теракты, к сожалению, будут. От этого никуда не деться. Важно отношение к этому. Как только теракты перестанут быть инструментом воздействия на массы, там, форми... Как только они перестанут формировать общественное мнение, поверьте мне, они, они, их никто и не будет производить, потому что это будет неинтересно. Найдут другие способы.
0: Да, но вот реакция на, на, на эти акты. И вчера уже снова раздались голоса, и очень много как раз из депутатского корпуса, что надо еще сточить а, Законодательство, вести, да. вести смертную казнь, еще больше ограничить возможности для там, каких-то там, передвижений, собраний и прочего, прочего, прочего. И В общем, опять же, по-человечески понятно, особенно когда ты законодатель, как будто тебе кажется, ты должен тут же из себя извергнуть какой-нибудь законопроект и минутная
1: реакция. Это линейное мышление. Да, с другой
0: стороны, если мы говорим, ну, правда, о том, что вот то, о чем вы сейчас сказали, как только теракты перестанут воздействовать. И, боюсь, и таким образом тоже. Потому что тоже это, можно считать, проявление такой по панике среди тех, кто вынужден принимать решение Так этого не будет. И вот э, здесь вопрос к вам и как политологу, и как политехнологу все равно государство должно реагировать. Но оно может реагировать раз по-разному. С вашей точки зрения, как, какова должна быть требование? Две самых важных
1: составляющие. Первое ⁇ это контроль со стороны спецслужб. Их необходимо очень хорошо финансировать. Их необходимо технически оснащать так, чтобы это было действительно по последнему слову техники. Причем здесь, к сожалению, для нашего российского производителя здесь не должно быть выбора. Давайте покупать отечественное, нужно покупать лучшее из мировых аналогов. В этой связи, я думаю, что правительство должно сказать свое слово при оформлении следующего бюджета, чтобы этот вопрос был закрыт. Помимо этого, должна быть профессионализация спецслужб и специальных специализированных подразделений, которые занимаются профилактикой экстремизма, терроризма, криминала и так далее. Что для этого необходимо? Конечно, уважение к этим службам и уважение к их кадровому составу. Обратите внимание, что тот самый контингент, который громче всех кричал, кто там виноват и так далее, – Именно они занимаются прямым третированием и судейского корпуса, и корпуса спецслужб и правоохранительных органов. Это невозможно пройти мимо этого. Иногда это слишком бросается повода, согласитесь,
0: в глаза. Иногда не без повода.
1: Нет, я это, я это хорошо понимаю, я это приветствую, чтобы ситуация, что называется, менялась. Но в большинстве случаев эти призывы носят совершенно деструктивный характер типа убей мента простите за цитату. Понимаете? Это совершенно деструктивные вещи. Вторая часть это гражданская оборона. То есть, это необходимая мобилизация гражданского общества на предмет выявления, превентивного выявления подобных угроз. То есть, общественность должна быть бдительной. Если вы замечаете... Если вы замечаете подозрительные предметы, подозрительных людей, подозрительное поведение, вы должны мгновенно реагировать. Поверьте мне, уже создан механизм для мгновенной реакции на подобного рода вызовы.
0: Ну, и вчерашний совершенно... день, и совершенно тоже верно, Совершенно да. верно.
1: А вот люди, которые говорят о том, что не надо стучать, что называется, они как раз и являются, извините, пособниками террористов. Потому что именно этот, этот интеллигентская рефлексия, ой, я сейчас настучу, там, а это хороший человек и так далее, она является причиной вот подобного рода угроз, причем в массовых масштабах. И третья составляющая идеологическая, медийно-идеологическая, я бы даже сказал, это полное неприятие терроризма. При этом я не призываю э, к смертной казни для террористов.
0: Да, здесь, скорее всего, от, что... отторжение подобного способа решения. Совершенно проблем. верно. Мы напом... с вами продолжим да. разговор. Алексей сразу после выпуска новостей. Алексей Мухин остается в студии. Вести и продолжаем наш эфир. Напомню, в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин говорим мы про теракты и его последствия. Алексей, еще вот одна, одна тема, которая все равно возникает. Этот самый Акбарджон Джалилов, уроженец Киргизии, гражданин Российской Федерации.
1: И, как подчеркнули, в Киргизии никогда не был гражданином Киргизии. Ну, значит,
0: гражданин Советского это, это Союза, ну, вот, да, гражданин Российской Федерации, получивший гражданство Российской Федерации, как в ряде сообщений отмечено, скорее всего, был завербован во время своего недавнего визита на историческую родину, значит, за месяц вот, отпуска так изменилось его сознание. И я думаю, что не сегодня, так завтра возникнет очередной... Он и... вполне себе благополучный мальчик, как раз. Да, да-да-да. Да, это, это не. Не то, что бездельник а, и
1: наркоман, Не, да, не бездельник
0: и да. наркоман, это не вот униженный, оскорбленный, там высодворника не поднялся. Помните,
1: девочка Караулова, тоже из Конечно. неплохой семьи. Знаете, вна... Вы обратите внимание, да? Я, я вам напомню. Да? И
0: на родовольцев, между да. прочим, которые тоже да. там мальчики девочки из, из приличных семей шли. Да. И я говорю, что вот я, я просто жду, когда возникнет там, очередная инициатива, скорее всего, депутатская, по поводу, да, давайте мы еще больше ужесточим вопрос получения российского гражданства бывшими гражданами. А давайте, мы вчера уже звучало, перекроем все границы, чтобы никто сюда не мог попасть, давайте отгородимся какой-нибудь стеной.
1: Обратите внимание, что Великобритания – это остров в океане. И что, помогает это ей? Нет, не помогает. Здесь, конечно, запретительные меры нужны, но они нужны крайне разумные. Они должны быть продуманы. И выстроены, что называется, на века. Э- эти тренды должны быть очень э- э- грамотными. А запретить вот сейчас рефлекторное это как раз то, чего от нас ждет, что называется, восхитительная террористическая общественность. Вызвать социальное неудовольствие и социальное напряжение в обществе. От этого один шаг до его раскола. Дальше, что называется, смотрите на события 2013-2014 года в соседней с нами стране. Вот и все. Хотя там даже запретов не было, там просто гуляй поле. Так вот, возвращаясь к нашей проблеме, потому что действительно, как, скажем так... Первый звоночек прозвенел, когда вместо профессиональных, ну, если их можно назвать профессиональных, смертников, теракты стали производить обычные люди, которые вот недавно были там, официантами, поварами, потом садились в большой трак и давить, начинали давить людей. Либо вытаскивали нож на мосту и начинали людей резать. Вот когда оружием террориста стали простые люди – которые оказались подвержены несложным, но крайне эффективным методам вербовки и затемнения сознания. Вот с этого момента эта война стала войной для всех. И именно поэтому я сказал, что необходима гражданская оборона, потому что это дело не спецслужб отдельно. Конечно, это их дело, но это дело всего общества.
0: Да, но при этом, смотрите, вы сами говорите, довольно простые методы вербовки, изменения сознания. Я думаю, что даже для очень многих это вот не впрямую вербовка. Давай вот иди и сделай. А сначала действительно это, идет изменение это, сознания. Это
1: очень серьезный но... психологический подход и подбор, потому что не всякий человек подойдет для роли смертника, и не, всякий, не всякого человека можно что, надо подтолкнуть к этому. Обратите внимание, что в России особенно, кстати, много смертников передумывает самый последний момент – это означает, что все-таки есть еще социальная составляющая в его сознании, и она срабатывает как предохранитель. Это было в Волгограде, помните, и так далее. Вот. И я думаю, что здесь необходимо, конечно, начинать с консерватории, то есть необходимо начинать еще с детского сада. И работа должна вестись оттуда с молодежью. Потому что молодежь сейчас это заряженное оружие для террористов. Конечно, необходимо уничтожать их базы подготовки, потому что молодой человек явно проходил специальную подготовку да, но и, но и сознание. Ну, совершенно и сознание. верно, сознание. это необходимо. Но еще необходимо работать с гражданским обществом.
0: Ну, смотрите, по поводу того, что идеология ваххабизма, а это ужасно, мы говорим... В Почему теперь... ужасно?
1: Вот, кстати, будете смеяться, это вполне себе простые вещи, которые отвечают вызовам социальной справедливости вот. и так далее. И, и, я, и я про, Понимаете? И я про это. Понимаете? Идеология, как раз, очень привлекательная. Другое Но... дело, что она и, Да,
0: Она ведет к ужасным результатам. Да, Вы, будем верно. так. Но а, за вот эти вот последние тоже годы, Не знаю, может быть, я плохо смотрю и слушаю, но у меня такое ощущение, что по-прежнему нет какого-то, не знаю, умного человека, в том числе в среде мусульманских богословов, или какого-то центра, или когда бы вот эти очень привлекательные действительно тезисы, грамотно, убедительно развенчивались. Причем это не только, как мне кажется, это не только надо делать в, в той среде, которая уже там ходит, например, в мечеть, в ту или иную. Это к сожалению, пример той же караулы показывает, что это должно быть на, ну, на уровне ну, просто там, просвещения, просветительства в очень широкой среде
1: обычных людей. Давайте так. Радикальные деятели, экстремисты. Я даже слово «исламизм» не буду употреблять, потому что меня корёжит, когда слово «ислам», благородная религия, употребляется вот этими ребятами в совершенно низменных целях. А вот эти ребята, экстремисты, они крайне с большим энтузиазмом восприняли идею глобализации. Более того, они даже обогнали по влиянию на массы конечно. по работе с массами методологии работы с массами тех самых пресловутых христианских глобализаторов и сейчас вот с этими последствиями приходится работать претензия конечно к глобализаторам у нас большие потому что ребята вы когда замутили этот проект пардон за мой французский вы просчитывали последствия что настолько серьезная исламизация произойдет причем радикальная исламизация никто не знает какой Джон вот, вырвется из совершенно верно и теперь что с этим делать главное Поэтому вы совершенно правильно сказали, что нет сейчас авторитетных исламских деятелей, которые могли бы привести в чувство добрые 90% мусульман и избавить их от влияния этих 10%. Зато есть другие центры влияния. Я имею в виду две наших замечательных страны – Саудовская Аравия, Катар, которые, собственно, являются центрами и экспортерами этой идеологии, и для них она является государственной, на секундочку. К сожалению, для нас... Другие страны, к примеру, Соединённые Штаты Америки, заигрывают с этими странами, считают их проводниками своих интересов в регионе. Но террористов неумеренных, неподконтрольных не бывает, не бывает. По-моему, пример Аль-Каиды, там, ИГИЛ, он показал прекрасно, что это, этот, этот проект и не работает. Это игры спецслужб, они приводят только к ужасным трагическим результатам. Но, к сожалению, для разных стран они приводят к ужасным результатам на территории не инициаторов этих проектов, вот. А на территории совершенно себе мирных, и, на первый взгляд... И во время стран.
0: правления не той администрации, или это, того президента, да.
1: а спустя десятилетия, а этот уже да. как бы получается и, как бы, и да, неприемлем... Инженергенцию получили, да? Единственное, что может там выдавить из себя какой-нибудь известный нам в соцсетях профессор американский, я имею в виду Майкла Макфо, нашего Макфола, что, ну, это была ошибка. Вот и все. Как будто это что-то исправляет, и как будто это... И создание этой системы... Что была ошибка?
0: И создание Каида было... Ошибки, да, да. да, что одна, что другая, да, сторона здесь... Разрушение пошёл, Ливии, поработали. на самом
1: деле, я имел в виду, да.
0: Угу. Вот, и, и, продолжая эту тему по поводу просвещения, не дай бог, если вот то, о чем вы говорите, и, и то, что касается гражданской обороны, и то, что мне кажется было бы вполне разумно, ну, хотя бы на уровне вот этих вот уроков, так много ломали копий по поводу вводить уроки религиозного просвещения под разным названием в школе или не вводить. И когда это превращается все в такие пустые разговоры, и по поводу одного, и другого. И совершенно никто не, не, не может объяснить смыслов, то тогда это, увы, не срабатывает. Это, это, превращ... а,
1: это превратилось в миссионерский воин, я вам скажу. Вот. Потому что сразу проявилась конкуренция разных конфессий за влияние на умы подрастающего поколения. что да, вместо, в этом того, чтобы, вместо да. того, чтобы да, вести профилактическую беседу и предупреждать вот эти ужасные последствия, они стали заниматься миссионерской деятельностью с целью, так сказать, увеличить ряды своей пасты. Все. Вот это, кстати, претензия к нашим уважаемым конфессиалам. Совершенно верно. Да, я не имею в виду какого-то конкретного. Хотя, хотя новый, как да. будто
0: бы, как, ну, если смотреть на, на, иде, на саму эту идею, в чистоте из этого действительно можно делать. Потому что, да, с самых молодых ногтей ребенку начинает рассказывать. Потихонечку. И тогда действительно можно внедрять и ответы на эти сложные вопросы и дискутировать. Но ну, было бы кому дискутировать, знали бы, как дискутировать, а для этого все-таки какие-то, еще раз повторюсь, умные люди, богословы, что с одной стороны, с исламской, что, что с христианской, должны как-то между собой договориться и определить: а ради чего, ребята, мы? Мы вот это для чего все делаем.
1: Конфликт в обществе, к сожалению, слишком глубок. И избавиться от него вот так просто щелчком пальцев не получится. Я вам расскажу случай из моей собственной практики, из моей жизни частной. Я крестил дочь в одном соборе, не скажу какой, он довольно известен, а кафедральный, секундочку, кафедральный – это, это очень важно, то, что... <laughs> важная деталь, что называется. И когда происходил процесс крещения, батюшка просто произнес проповедь, хорошо бы о христианских ценностях, но он произнес проповедь против ислам, ис, ис, ислама. Честно говоря, у меня не то, что челюсть отпала, mm-hmm. у меня просто, я был крайне удивлен этим и даже в чувствах вышел из церкви. Мне кажется, это лишнее на крещении христианских душ заниматься вот такими делами.
0: Да, и и с далеко идущими, его последствиями. Это, Это может быть. Хорошо, что вышли из церкви, но не навсегда, я надеюсь еще я не знаю, насколько это можно увязывать, но так просто по, по срокам совпало, следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахане. и э, убиты двое.
1: Один уже в Казахстане, да, да
0: ребят, тут уроженцы Астраханской области, уроженцы Казахстана, в общем, имена и фамилии не оставляют сомнений в их ну, там, племенной, по крайней мере, принадлежности и родстве, и это восемь человек. Человек, и ради завладения оружием, а, а может быть, ради, опять же, просто того, что вот убить э, сотрудника правоохранительных органов. И не связывать эти вещи, ну, там, у меня не получается. По, это край, глупо. по крайней мере, у меня вещи, это глупо. не получается. Да, да, да вот опять же, у нас очередная пауза техническая. Мы должны прерываться. Я напомню, что у нас в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Если у вас по ходу какие-то вопросы возникают, то не забывайте, есть СМС-портал 5533 слово вести в начале сообщения не забудьте написать
1: вести ФМ.
0: И продолжаем разговор. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации здесь в студии. Алексей, я вот завел разговор по поводу этого астраханского дела, и действительно, ну, с одной стороны, я понимаю, что, вот, я процитирую вас, может быть, обывательский взгляд на это, но, с другой стороны, не увязывать как-то, не связывать эти вещи в очень разные: теракт в Петербурге и расстрел полицейских, причем из там, ГИБДД практически, ДПСников, в Астраханской области не получается, не увязывается.
1: Ну, давайте будем справедливы. Расстрелы представителей правоохранительных органов в последнее время принимают серьезные масштабы. речь идет, по сути, вот даже криминальной революции, я бы сказал. Во всяком случае, движения в криминальном мире, в организованной преступности, они видны. И, к сожалению, я краем глаза наблюдаю, я не специалист здесь, но автор нескольких книг по, так сказать, этой стороне российской жизни – и надо сказать, что криминальный мир пришел в некоторое движение и даже, я бы сказал, радостное предвкушение. Меня всегда поражало, что они очень тонко чувствуют настроение вот, изменения, гражданские изменения скажем так, то есть предчувствие вот определенных надломов, где можно поживиться хорошо и так далее. Вот сейчас как раз такой момент, что меня, честно говоря, настораживает и даже немного пугает, потому что ровно такие моменты случались в поморотной истории, воротные периоды истории российского общества в 90-х годах, там. Еще в определенные периоды, когда действительно криминал сначала рвался к собственности, потом рвался во власть. К счастью, в начале нулевых этого удалось нейтрализовать, но вот сейчас он, криминал оживился опять. И мне кажется, что произошло, произошло сращивание вот этих радикальных экстремистов и представителей криминала. Они друг другу помогают. Да,
0: экономические интересы впадают и, и политические интересы. Ну, совпадают. скажем так, у криминала экономический да.
1: интерес, а эти, ну, да, еще, не называется, решаются с самого У тех
0: тоже. Чем, чем больше мути, тем легче. Совершенно верится. верно.
1: И да. вот мне кажется, что в данной ситуации общество должно очень сильно помогать правоохранителям и спецслужбам своим. Если этого не произойдет, если будет раскол, то криминальная революция удастся.
0: В очередной раз. В очередной раз. В очередной раз ставится все, все острее возникает вопрос, который тоже во мне, ну, я честно скажу, болит уже много лет. Это отсутствие доверия. Отсутствие доверия, причем глобально. Бизнес не доверяет бизнесу, я не доверяю государству, государство не доверяет мне, граждане не доверяют друг другу, мы не доверяем правоохранителям, правоохранитель, опять же, не доверяет гражданину. Ну, прямо
1: скажем, есть основания.
0: Да, Да. но тогда тогда я, я практически ко всем, знаете, вот это уже у кого что болит, я ко всем обращаюсь с одним и тем же вопросом. Есть ли сегодня инструмент, который позволит снизить уровень недоверия в нашем обществе, каков он, из какой области он хотя бы. Если по этому поводу ну, хоть какие-то более-менее рациональные размышления?
1: Доверие есть продукт очень долгого общения. Вы заметили, не зря есть такая поговорка, я с ним пуд соли съел. Можно сделать это короче, быстрее, форсирование, когда общество находится в экстремальной ситуации, в форс-мажорных обстоятельствах. Это называется общественный договор, необходимая идея, вокруг которой объединяется и общество, и государство. Здесь это возможно. Но такой союз, он недолговременный, недолговечный, он ситуативный. Как только исчезают условия, он распадается, как правило. Вот в нулевых годах это, был, это была идея объединения страны то есть возвратно. Если в 90-х годах это был распад и дезинтеграция, то в нулевых годах интеграция. Помните: введение федеральных округов да. Да, и так далее, приведение федерального законодательства в соответствии с региональным. Да даже от федераторов
0: да. не была воспринята ну, болезнь.
1: Был консенсус, кажется. да. Сейчас после тучных нулевых, он немножко стерся и вот эти радикалы криминал они мгновенно почувствовали что между государством и обществом пробежала черная кошка и начали оживаться, оживляться и принимать такие организованные формы вот если мы сейчас проигнорируем этот процесс горе нам горе побежденным если мы опять заключим хотя бы ситуативный союз с государством то мы преодолеем это а в условиях внешнего давления это вообще что сам бог велел Иначе мы разлетимся на несколько кусков еще раз. Советский Союз разлетелся на несколько кусков, и Россия может разлететься думаете
0: но, но при этом смотрите вот с одной стороны госпожа ировая с другой стороны госпожа мизулина в подхват говорят о том что не надо говорить что громко про борьбу с коррупцией это может как раз деструктивно действовать на в другой вы, стороны это выдернуто с... из контекста да, слова совершенно <священ>, я, я можно понять я можно заг... понять я про заголовки я про да? заголовки да. которые читает основная масса людей читающих да. Там, в, в тело статьи и в подробную значит, расшифровку доклада да. не погружаются а в заголовок выносится именно это я специально сгущаю краски и подчеркиваю, да. что сегодня время заголовков. Вот, увы. С другой стороны, сегодня суд арестовал бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. Вот. и опять, значит, вбрасывается эта самая тема.
1: Связали и доставили да, в
0: Москву. Да, где баланс? Есть ли он действительно разумный баланс а между я, тем, что
1: там, а государство
0: я не... здесь вот борется, а здесь вот оно не а должно громко вот, говорить?
1: Я вот, например, дисбаланса в вот этой хорошавинской модели я не вижу. Как раз наоборот, это очень хороший такой педагогический ход и акт, говорящий о том, что среди регионального начальства, которое привыкло себя чувствовать феодалами, слабо подчиняющимися федеральному центру, а ближе туда к Сибири и Дальнего Востока, это вообще не то, что характерная черта, это вообще форма существования региональных властей. Вот, мне кажется, что именно это является... Кстати, вы заметили, что преимущественно оттуда забирают глав регионов. Вот. Мне кажется, что вот такие четкие сигналы с кремлевских башен, Они они уже читаются, они должны читаться, но периодически это будет происходить, к этому надо быть готовым. Совершенно безумный с точки зрения эффективности был пример Улюкаева, ареста Алексея Улюкаева. Я считаю, что подобного рода вещи должны не то, что регулярно производиться, но люди должны понимать, что это нормальная практика, не что-то из ряда вон выходящее, когда вот такое происходит, и вау, эффект наступает. Нет, это должна быть нормальная практика. И в этой связи начинает меняться сознание. Оно из коррупционного превращается в антикоррупционное. Потому что, простите, я убежден. в 90-х годах наше советское сознание сломали, просто выкинули и вставили нам мозги, которые были совершенно коррупционные. Я помню себя. Я, я на собственном опыте говорю. Да, <но только> Зачем в нулевых вы, годах это приобрело, скажем так, определенный лоск? Мы стали себя оправдывать, что да, это такое поведение, это вот надлом после 90-х, все такое, но в. Сейчас это уже, это, уже, это уже проблема, с этим уже нельзя мириться. Это болезнь, которую необходимо лечить.
0: Необходимо. Но вы тоже знаете официальные данные, которые недавно привели правоохранители. За прошлый год средний размер взятки в России вырос на 75% опасный. и достиг, это, и достиг это уже риск. каких-то таких денег, которые
1: в моем сознании не помещаются. Совершенно верно. Ну и слава богу, на самом деле, потому что вот то, что мы перестали, многие люди перестали платить взятки, просто вот так мелкие взятки врачам там, полисменам и так далее чиновникам, чиновникам справки, да. Да. Это, мне кажется это крайне важным это, вот этот тренд нужно всячески поддерживать и поощрять потому что это как раз свидетельство первые симптомы смены коррупционного сознания на антикоррупционное
0: может быть, первые симптомы хоть каких-то расков доверия, опять же, да, да, которые, кстати, да. может. А, а доверие вот, это, а, это побочный да, эффект. Я вернусь вот к тому, о чем говорит этот самый замечательный машинист из Петербурга. Я просто выполнил инструкцию. Да, Господи, да. какая удача! Какое счастье, что вот это простое выполнение инструкции оказывается и есть самый верный способ, и не только бы ему этим заниматься. Спасибо за этот разговор. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был гостем нашей студии. Алексей Алексеевич, приходите еще. Спасибо вам.